0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hallo, heute hört ihr einen Zusammenschnitt der Einzelinterviews mit den Mitwirkenden vom schanz pauli -Funk. Zuerst spricht Markus Gölzer mit Silvi Hohlbaum. Viel
2: Spaß beim Reinhören. Ja, Mensch Silvi, du bist passionierte cowboy eher schiefer oder generaler Absatz? Geh mal davon aus, schiefer?
3: Ja, leicht schräg ist ganz wichtig, mhm. aber bei mir spielt auch die Höhe eine Rolle. Ah, okay. Also unter 8 Zentimetern ähm, geht es nicht, mhm. tatsächlich, weil ich habe ja riesengroße Füße. Mhm. Das ist übrigens auch ein pragmatischer Aspekt ja. gewesen. Ähm, der Kauberstiefel hat ja vorne durch die Spitze ein bisschen Luft
0: mhm.
3: und wenn ich jetzt ganz flache Kauberstiefel anziehen würde bei 42,5, mhm. da hätte ich so Boote an.
2: Ah, okay. Das würde ja. nicht gut aussehen. Nee, das es muss dann ein bisschen in werden. <lacht> nee, das, das muss gehen, genau. also
3: dadurch, dass du die also hochboxt, mhm. ne, durch den hohen Absatz, ja. schwer zu bekommen übrigens, ja. ähm, diese Art von Stiefel, äh, also in 42,5 und dann auch noch so ein hoher Absatz, mhm. also... Da äh, habe ich auch teilweise schon in meiner äh, beachtlichen Sammlung übrigens... Ähm, Wie viel hast
2: du, wenn ich fragen darf? Ich glaube,
3: zwölf Paar. Die ah, okay, stehen, sehr schön. Das die stehen sind also so alle im Markus, der, um der,
2: der Cowboy-Stiefel. <lacht>
3: genau vier Meter Regal im Flur, ja. ein bisschen Überkopf. Und ähm, da kann man sie sehr sehen. Ja. Ähm, und ähm, ja, da habe ich mir auch schon den einen oder anderen halt spezial anfertigen lassen. Mhm. Also meine Bühnenstiefel waren das dann immer.
2: Ja.
3: Jetzt Ex-Bühnenstiefel.
2: Oder hast du dann bestimmt einen Zulieferer, auf den du sitzt Oder ist das dann mehr so nach... Ja. ja.
3: Also tatsächlich gibt es eine spanische äh, Stiefelfirma, Toni Mora, bekannt. Ach
2: genau, die ist ja bekannt. Genau, die sind ja die,
3: genau und ja. da gibt es die Möglichkeit im Outlet. Also in der... Äh, die haben auf Mallorca, haben die mhm. äh, in Alaro ein Outlet. Und da kannst du hinfahren und dir alles aussuchen. Den Auch. Absatz, die Absatzform... Farbe
2: Höh. Ach, das ist ja super. Und wo war noch das nochmal? Ja. Auf Mallorca,
3: der auf Mali, Insel Mali, ja. okay, Mallorca. Ja. <lacht> <lacht> da bin ich aber jetzt schon länger nicht mehr hin.
2: Ja, ja war, war ich auch schon länger nicht mehr. Also genau so, gesagt, nur einmal. Ich bin mal auch also. mit
3: meiner Sammlung ganz schön angekommen. Mhm. Ich habe meine liebe Mühe, wirklich jeden Schuh auch ab und zu mal anzuziehen mhm. und zu tragen. Ja? Ja. Und ähm, ich bin da fast im Moment so an einem Punkt, wo ich echt wunschlos glücklich bin. Mhm. Also eine Schlange hätte ich gern nochmal gehabt, aber das war mir dann zu teuer. So, und auch nicht so ganz... So habe einen kleinen
2: Güterkopf vorne Vorne neben ja, der Spitze sind so zwei so Reißzähne.
3: <lacht> ja, also diesen Cowboy-Stiefel-Tick. Ich, ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt, wo, warum. Ne? Also woher das eigentlich kommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass ich Kind der 70er bin und mit Winnetou mit, mit, äh, und Old Shatterhand mhm. groß geworden und habe mich auch... Äh, ja, ja, mit dieser Western-Romantik total identifiziert mhm. als Mädel. Ne? Ja. Für mich war das total klar. Ich bin auch Reiterin und das war immer, war das so ein Cowboy-Western-Gefühl. Mhm. Also Und ich bin auch Western-Geritten später. Das ähm, also, heißt Western-Geritten?
2: Also, also so hast, seitlich am Pferd und nein, von einem Pferd so. auf dem anderen aufs andere und
3: <lacht> <lacht> nein, genau. also so Action. Also ich bin so, in so Englisch. Ja. Also ja, dieses Cowboy-Ding, das hat mhm. mich schon, äh, das hat mich schon fasziniert. Und dann später ähm, der Cowboy-Stiefel und besonders der farbige Cowboy-Stiefel und auch besonders Schlange, Schuppe, Bauchschuppe nach oben taucht ja dann mhm. doch im Glam. Rock Absolut, ja, auf. genau, ja. Und, ähm, und
2: auch im Shoegazer-Rock, oder? Die dann immer auf ihre Cowboy-Stiefel starren, auf ihre glänzenden, während die spielen, glaube ich, oder? ist nicht so
3: Also, und ähm, dann hat es natürlich <lacht> auch noch diesen praktischen ähm, Effekt, dass ich dann einfach auch ein bisschen größer war durch die hohen Absätze, und das äh,
2: und, und nicht zuletzt bequem, wie du sagst.
3: Naja, äh. sie, ja, nein, ich muss auch ehrlich so, gestehen, äh. dass die meisten meiner Stiefel keine Laufschuhe sind.
2: Ah, okay. Mehr <lacht> also mit dem Fahrrad
3: irgendwie. zur Bar, auf dem Barhocker und mit dem Fahrrad zu. Also
2: Barhockeschuhe, ja, ja, dass man da, dass man da einrastet am Tresen, <lacht> das ist doch gut. Genau. Ja, ja, sollte man vielleicht auch mal besorgen. <lacht> <lacht>
4: so kann man
3: sich das vorstellen, okay. ne? Mhm. Also für sportliche Unternehmungen, ähm, also, nicht ja. das geeignete Schuhwerk.
1: Jetzt spricht Marc Pförtner mit Gideon Schier. Aber du sagtest gerade so, hast du kurz erwähnt, äh, du bist Verleger.
4: Was verlegst du denn? Gebe ich Platten? <lacht> äh, äh, manchmal auch, äh, aber eher selten. Mein Rücken ist ja auch schon ein bisschen ne? Bin auch schon alt. Ähm, Nein, ich verlege so ein Stadtmagazin, die Piste, die Piste Hamburg, ähm, die gibt es schon seit 27 Jahren. Ich mache jetzt als Verleger das Ganze seit zwei Jahren, war da schon mal ein paar Jahre Chefredakteur. Ähm, zwischendurch auch mal ganz, ganz anderes gemacht und ähm, im Endeffekt hat es sich so ergeben, dass ähm, ich das jetzt übernommen habe und als Verleger mit einer ganz neuen Crew und auch ganz neuen Inhalten äh, betreibe und ja, umsetze. Und jetzt ist gerade neu dazu gekommen das Magazin Reifegrad, ähm, das sich, wie der Name schon vermuten lässt, eher an ältere Hamburger äh, richtet, nämlich die Generation 45+. Plus. Wie alt bist du eigentlich, Marc? Das, das wird jetzt hier im Interview nicht gesagt. Ach so. Nun
1: gut. Aber also ich, ich bin auch 45 plus. Also, also, also
4: Ich werde ja dieses Jahr 50, man mag es kaum glauben, äh, und fühle mich natürlich überhaupt nicht so, äh, genauso wie ganz viele andere äh, Menschen, Mitbürger unserer Generation. Ne? Wir fühlen uns einfach jünger, wir sind das definitiv auch, wir sind fitter. Ähm, und wir wollen ihm wissen, äh, wohin kann ich eigentlich gehen, wenn ich über 50 bin, kann ich mir mit 60 noch ein Tattoo stechen lassen. Ähm, wir haben da ganz tolle Autoren bei uns, die Mitra Kassai, die Frau von DJ Matt, von den Beginnern, die mit ihrem Projekt All Inclusive, also all wie alt, ne? mhm. all inclusive, äh, ganz tolle Sachen mit Menschen über 65 macht, die fahren zusammen nach Wacken. Die schaut mit äh, den älteren Herrschaften hinter die Kulissen eines Beginnerkonzerts, Backstage, etc. Also Und natürlich Tanzveranstaltungen äh, werden auch gemeinsam besucht. Also ganz tolle Geschichten und da haben wir ganz viele Autoren, die wirklich für diese Generation, zu der wir nun mal auch gehören, ähm, ja ganz viel Input bringen. Cool. Und das Ganze ist, so wie die hat, auch, kostenlos mhm. äh, in einem wertigen... In der Aufmachung, Klebebindung, 68 Seiten mindestens. Und die Vertriebsstrukturen sind anders. Ich meine, wir brauchen das jetzt nicht ganz im Detail zu klären, nee. denke ich. Aber das ist so dass woran ich im Moment wurschtel, wenn ich nicht gerade auflege, Musik mache oder ein bisschen versuche, meinen Talkbox-Spielen zu verbessern. Und jetzt spricht Biene O. mit Markus Gölzer.
0: Aber sag mal, Markus, wo wir gerade hier sind. Ich äh. freue mich ja tierisch, dass du... Ähm beim Schanz Pauli-Funk dich draußen hinter das Mikrofon zu setzen, mhm. ähm, wie du ja sicher mitbekommen hast, ist hier hart oder fair? Äh, hart aber fair ja. äh, zu hart, aber nicht fair geworden.
2: Hart aber unfair. Genau. So, ja genau. <lacht> Und hard, Insofern
0: jeder, der hier sitzt, sitzt nicht nur am heißen, auf dem heißen Stuhl, sondern äh, geht ja. in der Regel mit Tränen nach Hause. Insofern mhm. freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast. Ähm, erzähl uns doch mal bitte was dich glauben lässt, dass die Leute es spannend fänden zu hören, was du zu sagen hast.
2: Also, also ich glaube einfach, meine Ausstrahlung ist so stark, dass du übers Mikrofon äh, direkt die Trommelfälle zum Kochen bringst. Und es das das würde eigentlich reichen, wenn ich nur da sitzen würde oder gar nichts sagen würde. Ja, was ich mir auch schon mal überlegt habe, dass man eine halbe Stunde schweigt und einfach Kraft seines Charismas, dass die Leute wegbläst einfach.
0: Ja. Ist natürlich für so eine äh, Funkgeschichte, sage ich jetzt mal, alles, was, was mit Hören zu tun hat, mhm. eher suboptimal.
2: Aber ganz im Ernst, ähm, ich mache das einfach, um mit, mich mit dem Medium vertraut zu machen und genau, um einfach auch mal Öffentlichkeit zu haben jenseits des Textens. Und wenn es nichts wird, dann muss man es ja nicht mehr machen. Also mit anderen also, Worten,
0: scheißegal, ob Sie es spannend finden, was nee, ich so zu sagen ähm, ich Nee, bin das, das würde
2: ich nicht sagen. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Leute mir ganz gern zuhören. Aber man, man weiß ja bekanntlich immer nur, wie es ist, wenn man es gemacht hat. Also jetzt im Vornherein, ob mich die Leute langweilig finden oder nicht, darüber nachzudenken, ist müßig, weil ich es ja erst erfahre, wenn ich es mache. Okay. Und zu guter Letzt interviewt Gideon
4: Schier Mark Pförtner. Was hat dich denn dazu bewegt, diesen Podcast zu initiieren? Doch, so halt.
1: Nee, jetzt kommt die tiefgründige Variante. Die äh, tiefgründige Variante war tatsächlich, äh, ich habe mir viele Podcasts irgendwie angehört. Seit ein paar Jahren höre ich immer mal wieder in verschiedene Dinge rein. Gleichzeitig. Habe ich auch beim G20-Gipfel sozusagen äh, eine Situation gehabt, die sehr merkwürdig war meine Frau, Frau hat den Fuß gebrochen, wir lagen zu Hause, äh, wie lagen, <lacht> sie lag zu Hause, äh, ich habe sie sozusagen bemuttert, äh, habe immer mal ein Teechen gekocht und hier und da. Äh, hier war G20-Gipfel und äh, meine Leute saßen hier, unter anderem auch Kai, der jetzt draußen vor der Tür sitzt ähm, und äh, Uwe hier vom Weinladen und wir haben immer über so eine, äh, ja, ich habe YouTube geguckt, da gab es einen Typen aus Russland, witzigerweise, der das live gestreamt hat, was hier passiert ist, <lacht> dann gleichzeitig N24 geschaut um die Geschehnisse so mitzubekommen, weil die auch live gestreamt haben, sozusagen, was hier passiert ist. Ähm, und zu guter Letzt halt, wie gesagt, diese Telefonleitung hier rüber, um zu checken, was ne, brennt jetzt gerade hier unser Studio oder der Weinladen von Uwe. Also ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnern kann, aber viele Händler haben an dem Abend oder an dem Tag, irgendwie, als es losging, ihre kompletten Fensterscheiben vernagelt. Und zwar, äh, glaube ich, auch nicht unbedingt nur wegen der Demonstranten sondern auch wegen anderen Personen, die dann hier in, in großer Zahl aufliefen. Ja. So, und da ist mir halt aufgefallen, gerade bei dieser Berichterstattung, was wird eigentlich immer für ein Sermon über die Schanze erzählt? Also was ist also einfach immer äh, Radikale und alle werfen Steine und alle kippen Benzin auf Polizisten und was für ein Drama hier abgefeiert wurde irgendwie. Also im Fernsehen, in allen Medien rauf und runter zu diesem Zeitpunkt und ich telefonierte gleichzeitig so mit Uwe, guck dir mir das an und dachte so irgendwie, ey, jetzt müssen doch auch mal die Leute was sagen können, äh, die hier leben. Ja. So. Und nicht immer nur Leute, die aus anderen Städten kommen und hier drüber berichten und sagen, irgendwie so und so ist das, sondern es wäre doch einfach mal sinnvoll, die Leute mal sprechen zu lassen, die hier in diesen beiden Stadtteilen leben, die immer schon, St. Pauli als erstes und die Schanze dann auch irgendwann hinterher, immer ein sozialer Brennpunkt waren. So, ne? Und die Leute sind doch wohl die ein, also meiner Meinung nach, die Besten, die das beurteilen können. So. Ja, weil sie halt schließlich hier in den Vierteln leben. Und so, das war der Grund zu sagen, okay,
4: wir gründen jetzt den schatz Schatzpaulifunk. Mhm. Das leuchtet ein. Wir sind gespannt, wie das Ganze mit Inhalt äh, gefüllt wird. Ich denke, ähm, du hast ja nun als Initiator auch dir die Autoren gesucht, ähm, die quasi dann als Redaktionsteam ähm, auch die Gäste einladen und das ist ja ein relativ bunter Mix, weil jetzt hast du gerade ähm, so ein bisschen den politischen Aspekt ähm, die, dieses Podcasts angesprochen, ähm, aber das ist ja nicht alles. Ich glaube, äh, der Podcast soll viele Bereiche beleuchten, ja. besprechen, diskutieren, ja. labern,
1: wie ja, genau ja.
4: labern und labern lassen.
1: Ja. halt. Na, es geht darum, dass zum Beispiel ne, du übernimmst den Bereich Musik, ah, ach so sozusagen. <lacht> Ne? Ja. Mit dem, ne? Und äh, Markus, äh, haben wir mal den Bereich Leben zugeteilt, was äh, halt sozusagen heißt, also der lebt in der Schanze, er feiert in der Schanze irgendwie oder auf St. Pauli und ist immer unterwegs und hier und da, dann haben wir die Silvi. die Silvi ja, ist auch zum Teil in der Musik unterwegs, aber ein bisschen anders als du, weil die ist eher so ein bisschen Punkrockiger, ist eigentlich Filmemacherin, Drehbuchautorin. Und dann haben wir noch Bino O oh. ja, und Bino oh ist halt äh, so eine richtige Zecke, ja? also die zeckt rum, das hat sie mir auch vorher schon gesagt, sie sagte, äh, dürfen wir uns bei dem Podcast auch streiten mit den Leuten, die wir einladen, so, du kannst machen, was du willst, so, wenn du da hinterher ein rundes Ding draus kriegst, streite dich gerne, ja. so. Ne? weil die ist immer so ein bisschen kontroverser in der Diskussion, ähm, ist, äh, ja, was ist Bineo eigentlich? Ich glaube, das sollte sie selber mal erzählen, wenn sie, wenn sie sozusagen da ist. Ja, und so, ich mache sozusagen alle Krümel, die nebendran liegen bleiben. Das heißt also, ich habe wirklich tatsächlich so ein paar Leute, von denen ich gerne wirklich ihre Meinung hören möchte. Ne? Und äh, da geht es halt wirklich äh, eher um
4: Leute, die hier wie gesagt, Leben und Arbeiten. Sehr spannend. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die Vorstellung, für die Informationen. freue mich auf äh, viele spannende Podcast-Sendungen mit dir, mit uns, mit unseren Gästen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr mehr über die Mitwirkenden vom Schanz-Paulifunk wissen möchtet, gibt es hier bald die kompletten Einzelinterviews.